0: меня зовут Роман, это подкаст Go Давай, совсем новый для нас формат, где мы будем делать знаете что, а вот сейчас расскажу. Этот подкаст записан и на ходу. Вы, наверное, слышите все, что происходит вокруг меня на улице. Почему мы избрали такой путь? Во-первых, ходить очень полезно, а во-вторых, у нас есть очень много разных нюансов, из-за которых мы вынуждены выбрать такую траекторию. Часто очень мне коллеги говорят, что очень я зажат около микрофона, значит, мне тяжеловато находиться э, в студии, я чувствую какой-то дополнительный э, индекс э, ответственности, и что, конечно, сковывает мои некие движения. Может быть, вы видели, как люди э, зачастую в момент разговора по телефону они ходят по квартире, ходят по квартире, ходят по Гостиной страны в сторону, потому что им тяжело сидеть на месте. Вот я, наверное, тоже отношусь к этим ко всем людям. Опять мы возвращаемся к теме э, альтернативной социологии, о чем мы с коллегами подумали. Что было бы очень интересно рассказать историю нашего э, осознания мировых процессов и нашего места э, в этом мире с точки зрения не ощущений, а с точки зрения -то, какого-то объективного формуляра. Что я имею в виду? Я имею в виду, что часто мы находимся по нашим ощущениям вообще не на своем месте. Я думаю, что вот каждый из нас после 25 лет испытывал это чувство, это ощущение странное. Оно было спровоцировано разными вещами, но в основном, в основном это то, что в современном мире принято называть синдромом самозванца. Элегантное ощущение, что ты как бы вообще, блядь, тут не предели, ты вообще как бы непонятно для чего и непонятно куда. Я подобный, подобный воиbec уловила лет 10 назад, и сейчас коротко расскажу вам о том, как я с этим боролся. Просто было или нет, это решит каждый для себя, насколько мои системы были подходящие в конкретный момент в моей жизни или не подходящие. Карьер моя развивалась достаточно сумбурно в нескольких разных направлениях по переменным. То есть в объективном поле, деловом, я не стал специалистом или каким-то выдающимся профессионалом в одном из направлений. Потому что я что? Потому что я мозгоёб. Это первое. А второе, потому что созидательный труд – это работа э, остро творческая, А творческие люди, как вы понимаете, они э, не всегда в ладу с э, внешними социальными системами, что как бы добавляет проблем в их жизни. Они что-то что теряют, могут, как бы у них из головы что-то вылетает, они не всегда занимаются самоанализом, они живут по наитию. И вот 10 лет назад я был ровно такой же джентльмен, который просто куда-то куда шел, что-то делал, чем-то занимался, и вроде все как бы нормально, но ощущение не своего места было всегда, регулярно и бесконечно. Первое, что приходило мне в мою юную голову, это что я просто занялся самокопанием, когда первый раз ко мне это прилетело. Сразу было стойкое ощущение, так, Роман, ты идешь вообще, блядь, не в ту сторону, тебе не нужно все это изучать, это все как бы лишний морализм, который просто притянутый за уши и который э, в, в объективной реальности как бы ни на что не влияет и не имеет никакой почвы. А быстро синдром прошел, я быстро понял, что на самом деле эта информация лишняя для меня, потому что жизнь она а, не однобокая, внутри нее происходит много разных сценариев, и они все как-то влияют а, на твою жизнь, на твое бытие, на то, как ты смотришь на вещи, а, но вскоре я столкнулся с еще более сложной проблемой, с еще более а, тяжелым пассажем судьбы в мою сторону, я в полной мере в полной мере ощутил, что моих компетенций внутри каких-то направлений, которым я занят, их очень сильно недостаточно для решения тех задач, которые я бы хотел решать. Прям э, очень сильно это, мягко говоря, то есть их радикально не хватало, то есть драматично не хватало. Я возлагал какие-то надежды на свое будущее, свое образование и так далее, и так далее, но, к сожалению, на выходе они мне не давали того результата, который мне нужен. Конечно, это спровоцировало во мне э, Ощущение несостоятельности, я понял, что как бы, я не обладаю теми карьерными успехами, которыми бы хотел обладать, что я много где не преуспел, в чем хотел преуспеть, и каждый период твоей жизни это является таким камнем преткновения, ты постоянно сталкиваясь с этим начинаешь добавлять драмы в свою жизнь, что где-то тебе чего-то не хватает, что... А ты внутри этой ниши находишься а, по приглашению, понимаете, как будто вот это, знаете, сын прокурора, как будто тебя кто-то туда поставил а, по блату, и ты вот находишься в той системе, где ты находишься, просто по блату, по, по счастливому стечению обстоятельств. Может быть, логика в этом тоже какая-то присутствует, может быть, конечно же, и нет, но я склонен верить, что это абсолютно социокультурная модель». Потому что очень часто мы свои успехи меряем в соотношении. Мы пытаемся их э, осмыслить, отталкиваясь от опытного образца, забывая о том, что опытный образец находится в совсем других условиях. Много очень лет я провел вот с этим вот ощущением, что мне что я приглашенный на этот праздник жизни, и мне тяжело стало справляться своими линейными задачами с теми вещами, которые для меня были привычны, там, дом, работа, туда-сюда, какие-то внешние проекты, что моя творческая реализация не была на должном уровне, как мне казалось. Опять же, я не брал во внимание, что те опытные образцы, от которых я отталкиваюсь, они находятся немножечко в других системах координат, и, в принципе, у них все происходит по-другому сейчас я иду по замечательному центру города на побережье Средиземного моря. Нахожусь здесь уже 7 месяцев в ряду. Вот. И в принципе много троп я здесь изгулял и исходил. Но сейчас иду по маршруту, который мне неизвестен. В общем-то, так происходит и с людьми внутри карьеры. Они часто, на их взгляд, им кажется, что они идут по маршруту, который им, а, неизвестен, б, слишком тернист, и с это вообще как бы не их компетенция, не их а, направление, и нужно его как бы подсменить. Что здесь а, к этому добавить еще стоит? А, помимо того, то, что мы меряем э, несоизмеримые штуки, что мы неправильно расставляем приоритеты в этих направлениях на мой взгляд, опять же, я не претендую ни на какую э, безапелляционную истину на мой взгляд, мы очень часто забываем про то, что наши опытные образцы, от которых мы отталкиваемся находятся в других системах они по-разному э, э, эти наши системы с ними отличаются не просто по каким-то внешним характеристикам это в принципе совсем разные э, социумы и где-то мы можем делать меньше в каких-то средах мы можем делать меньше, чем люди в других средах. Очень банально и просто. Конечно, юному мне этой информации было недостаточно, потому что я тут же начал обвинять в своих неуспехах себя, потому что я что-то где-то там не справился, где-то что-то не завез и вообще неправильно, нерационально использую свое время. Спустя какие-то месяцы для себя я решил, что это на самом деле серьезная проблема. Именно в ментальном смысле это проблема башки. То есть бесконечное самокопание и прочие-прочие вот эти вот вещи, которые приводят меня всегда, сценарно именно приводят меня всегда в одну и ту же точку, когда я понимаю, что, слушай, ну так-то в целом от меня все и не зависит. Ну, как бы не все зависит от меня. Есть какие-то вещи, которые вообще бы работают по-другому, и я как бы не могу с ними справиться, потому что это обстоятельства непреодолимой силы и бла-бла-бла. Несколько месяцев я провел в понимании этих вещей. То есть, Но ну, каждый раз, каждый раз, когда я сталкивался с характеристиками своего бытия, мне всегда хотелось сделать так, чтобы по выходу картина для меня была абсолютно понятная. Давал какой-то инструмент понятность этой картины, конечно же, нет. Много очень времени было потрачено на то, чтобы просто ее охарактеризовать. Это касалось там иногда изучения каких-то материалов, читания статей и так, далее, и так далее, на эту тему, но никогда не давало необходимого мне результата, того результата, который меня бы устроил и с точки зрения моего движения по жизни, и с точки зрения самовыдовлетворения. Никогда этого не происходило. Грустно и печально, но происходило, как происходило. Спустя еще какое-то количество времени... Один из моих приятелей в нашей дискуссии упомянул такую модель. Он говорит: "Слушай, а как ты вообще вот относишься к тому, что, например, внутри твоего жизненного таймлайна у тебя как бы нету целей, там нету точки Б, да, как принято ее называть, и вот в общем-то ты никуда как бы не стремишься особо? На что у меня возник резонный вопрос? А я должен куда-то стремиться? То есть существуют какие-то условия?" внутри которых я существую и мне для подтверждения своей валидности, подтверждения своей чего М -м, релевантности в этом обществе мне нужно добиться каких-то там результатов в чем-то. Э -э, и вот с этой мыслью я провел еще какое-то время. Но все равно не получая, даже просто в кратчайшем, в детальном очень, пусть и кратчайшем детальном анализе, я все равно не даю себе ответа на этот вопрос. У меня все равно не получается ответить себе на вопрос, почему я нахожусь вот в этой вот точке. Для меня многие мировые системы как бы понятны, но у меня нету самого главного дела жизни. И вот здесь вот этот вот пресловутый синдром самозванца – это прям самая главная вот эта вот картина. Мне не очень нравятся все эпитеты, так чтобы вы понимали все эпитеты, которые связаны с новыми, значит, культурными, с логическими системами, вот новая этика и прочие-прочие вещи, и вся, все то, что они, значит, внутри своих изучение все то, что они демонстрируют и пропагандируют, для меня это все утопические система Но здесь очень подходящий момент, что синдром самозванца на самом деле здесь с -с сработал практически безупречно с точки зрения определения этого тезиса целиком. Есть ощущение, что ты не на своем месте, ты не знаешь, кем ты будешь, когда вырастешь, а тебе уже 27 к этому времени а ты все как бы ну, не определился. Конечно, это накладывает на твое ментальное спокойствие, определенный отпечаток. Конечно, тебе тяжело находиться в этих системах. И э, при любой работе, да, при выполнении любых каких-то рабочих своих деловых задач, ты обращаешься вот к м, своему согласию. И ты спрашиваешь у себя, правильно ли ты, на правильном ли ты пути, верно ли ты делаешь это, верно ли ты делаешь что? Может быть, как-то это не твоя дорога, и нужно ее сменить. По-разному, в общем, ты пытаешься э, этот процесс хотя бы с помощью чего-то приостановить. Приостановить его нужно для того, чтобы разобраться в конструкции. Вот эти вот, видите, тонкости, о которых сейчас я говорю, они, возможно, уместились бы и в одно предложение при объяснении. Но вот забивающие хуй, как бы, это вот люди моего времени, того времени, они имели невероятное преимущество. На фоне всех остальных, потому что их а, ментальная система не позволяла им, им иметь перед собой опытный образец, к которому нужно стремиться. То есть для них в лидерском смысле были люди, которые а, чьи успехи никогда не мерялись деньгами, они мерялись какими-то другими а, вещами, характеристиками, то есть а, репутационным фоном, прочими штуками, но они не мерялись традиционным успехом. И когда я узнал тоже от своих друзей, приятелей, что на самом деле можно жить вне этой системы и не быть подвластной какой-то социальной конструкции, я сказал, слушайте, ну, вот как бы говорили великие, что нельзя жить в обществе, не быть его частью, мы же придерживаемся каких-то там догматов, ну и прочих-прочих вещей. Что мы должны соблюдать какие-то законы, социальные в первую очередь, потом государственные законы, которые тоже существуют, ну, во всех странах, кроме некоторых, вот, это как бы все есть, и мы должны методично как минимум, не обязательно что-то выполнять сверх, да, но как минимум что-то там не нарушать. А отсутствие точки Б в социальном мире ⁇ это вот нарушение какого-то а, какого спектра твоего жизненного, когда ты, ты там от чего-то отказываешься, от того, от чего отказываться не принято. То есть, по сути, ты забиваешь хуй вообще на свои какие-то достижения и говоришь, ой, слушай, вообще поебать, чё там вообще кого, кто там решил, что мне надо там что-то делать, мне вообще это все похую как бы. Вот такой вот вот такой вот подход, знаете, абсолютно понятный логичный подход человека, который не хочет брать на себя ответственность за какие-то там успехи и неуспехи, ему там перестает это быстро быть интересным, он это все в тягость, потому что самоанализ – это вообще тягость, потому что здесь нужно быть объективным, а ты пытаешься не то, чтобы быть э, не объективным а наоборот, сгладить какие-то вот эти вот свои, значит, неуспехи и не, не, недосказанность какую-то свою вот, деловую, э, пытаешься найти какое-то оправдание, короче, людям, Пиздец. Это просто какая-то жуткая система, которая не дает тебе шансов вообще на какую-то вариативность. То есть ты просто должен находиться вот в конусе, в этом информационный конус, как надо. И если так говорят все вокруг, да, а если, как мы знаем, что что-то плавает как гусь, крякает как гусь и выглядит как гусь, то, блядь, скорее всего, это гусь. А поэтому, смирившись с социальной конструкцией, я понял, что точка Б для меня нужна. И теперь для меня нужно очень важно определить индекс моего успеха, то есть составить вот эту таблицу, таблицу, где я буду просто понимать, ага, вот в этом возрасте, значит, добиваясь вот таких-то вот результатов, это зачет не зачет. Вот в этом возрасте, в этом направлении, в этой дисциплине, добиваясь таких результатов, зачет не зачет. И вот я должен был понять для себя, как мне проиндексировать свое бытие и по меркам каким-то общепринятым вывести вот эту вот какую-то цифру, да, или какой-то значочек, галочку, что здесь я справляюсь, а здесь я не справляюсь. В любом случае, любая система такого толка, любая система определения чего угодно, основываясь на информации и анализе поколений, это выведение переменной, которая очень сильно зависит от обстоятельств. Простыми словами, то, что было, то, что являлось лакмусовой бумажкой 15 лет назад, сейчас не то, чтобы ей не является, а является вообще наоборот фактором отрицательным и несостоятельным, то есть не имеющей статистической силы, статистической силы не имеющей. То есть, я себя определить не могу, прибегая к инструментам прошлых лет. Я себя могу определить, только прибегая к инструментам в современности, а в современности инструментов нет. Потому, что современность считает «Да похуй, братан! Ну что ты там, блять, себе придумал? Что ты там надумал себе? Что ты должен быть каким-то, да не, не важно какой, то да вообще не будь никаким, а хочешь – будь». Ну то есть, а вот современность мне этого инструмента не дает, у меня нет этих лекал, по которым я могу шить свою статистику, я просто обезоружен. И для этого мне потребовалось придумать свою систему координат. Свою систему координат не с точки зрения понимания мировых процессов, а свою систему координат с точки, времени, с точки зрения понимая того, насколько я дебил. И вот в течение какого-то времени, как, как работает, как вырабатывается ментальный формуляр внутри человека. Внутри человека происходит следующий процесс. Ты для себя сам определяешь, когда успех, когда нет. Только в стартовой точке. Это не гибкая а, цифра, или не цифра, это не гибкое обстоятельство. Ты его определяешь по своим стартовым ощущениям. То есть, вот как бы сказал А, сказ, с, 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 говори Б: Вот ты определяешься в стартовых ощущениях. То есть сейчас тебе кажется, что вот этот вот показатель для тебя будет считаться работа какая-то, где-то может быть, или может быть какая-то компания, или может быть это какое-то какое хобби, которое начнет приносить тебе там, дивиденды, доходы, или там еще что-то. Ну, какая-то такая, знаете, бытовая абсолютно штука, да, то есть где вот мое место в жизни, вот я про что, я какой. И когда... Человек придумывает для себя в самом начале, да, вот на срезе, он придумывает для себя эту э, систему координат и говорит, так, блядь, в пизду, все, убрали, бля, нахуй лишнее. Вот мы работаем в следующем направлении. Мы делаем вот так, добиваемся вот таких вот результатов. Мы делаем, то есть выбираем другой сценарий, у нас меняется результат, мы выбираем, устраивает он нас или не устраивает. То есть, достаточно понятная штука, но тут опять же приходит система, которая опять человек ограничивает. И ты такой опять, да блядь, я просто по этой бумажке живу, ну сколько можно. Я хочу просто свободно шевелиться. Слышите, как птицы поют? А с гор сейчас э, стелится туман таким большим тяжелым облаком. Была одна идея подкаста Go сделать, значит, не только на ходу, как, в общем-то, сейчас происходит, а еще дать мне возможность сидеть и созерцать какие-то процессы и вот в аудиоформате рассказывать о том, что я вижу, дабы вот у вас складывалась какая-то картина. Над этим форматом подумаем чуть позже. Так вот, опять к нам приходит в жизнь система. Опять приходит система, которая нас ограничивает, которая э, не отесана, да, то есть она не огранена до состояния э, бриллианта, это такой неограниченный алмаз. Пусть в ней будет проку, хоть в тысячу раз будет проку, все равно она система. И существует категория людей, которые не способны находиться внутри систем, они э, на ментальном уровне просто отражают все эти входящие сигналы, им тяжело тяжело, когда сверху поступает указ, понимаешь, так, Маша, Петя, Вася, вам нужно сделать так, потому что вот вы находитесь в этой точке, вам нужно что-то сделать, чтобы вы находились вот либо в другой точке, либо в этой точке, но без стыда, без социального стыда своего, что вы там не на правильном пути. И вот на, на уровне симптоматики каждый раз, Каждый приход этого спуска сверху этих регламентов у человека вызывает просто дикое сопротивление. Все это становится тяжело. И выучив вот эти вот несколько аксиом, для себя поняв, что... Сценарий не подходит, что подходящий сценарий не выработан, что социальный догмат не всегда ты с ним согласен, а там, где ты согласен, он перековеркан и переделан, и просто эм, абсолютно б -б бездуховный, э, черствый и э, не гибкий. То есть тебе не нравится с ним работать, это, потому что это не конструкция. Да? Это уже состо... То есть это не гибкая конструкция, это уже состоявшаяся история, уже построенный дом. Это не просто какая-то металлическая консоль, которую ты можешь отварить, приварить, а это прямо уже дом. И, конечно, тебе с ним тяжело, конечно, тебе с ним тяжелее, чем если бы был, было по-другому. То есть все эти сценарии, они все имеют такой ореол без апелляционности, что ты просто не в состоянии внутри этой конструкции наводить свой порядок. А любому индивиду, как человеку, который ну, пытается быть свободным, во всяком случае, да, там, свободным, духовно свободным, опять же, эмоционально свободным. Ему, конечно, эта гибкость э, очень нужна. И каждый раз, применяя на себя эту конструкцию, мы такие, ну, типа, вроде она и логичная, да. Вот я понимаю, что я должен там заработать денежек, накормить там семью, значит, помочь родным. Я должен там содержать жену, должен ходить на... тоже должен, то есть, ну, необходимо для того, чтобы держаться в этом русле, необходимо идти на работу, необходимо социализироваться, необходимо общаться с людьми. У тебя есть клиенты, да, там, ты менеджер, у тебя есть офис, у тебя есть там, или какое-то дело твое личное, да, и, там глиняные горшки, например, делаешь. Но вот чтобы делать глиняный, какой красивый скутер, чтобы делать глиняные горшки, нужна для... глина. А чтобы она у тебя была, за ней нужно сходить. А сходить, чтобы за ней нужно сесть, значит, на э, автомобиль и куда-то поехать для того, чтобы ее заполучить, за нее нужно заплатить и привести домой. То есть это целый процесс. И этот процесс необходим для решения твоей задачи. Внутри каждой из этих социальных конструкций ты пытаешься э, сохранить, первое, ее логичность и просто убедить себя в том, что она ну, не лишена смысла. А второе, ты должен иметь гибкость и вариативность внутри этой конструкции. Ты не можешь слепо придерживаться сценария, который придумал другой человек, который может быть вообще про другое. То есть он иначе живет, он делает, вообще совершает свои ним другие поступки, он преследует другие совсем цели. И ты вот как бы не можешь слепо в это вовсю верить, потому что, возможно, тебя эта конструкция, социальный догмат приведет не туда. Вот в моем случае было ровно так. Я просто не смог себя доверить вот на, значит, бросить себя вот туда. В эту, в эту систему, а потом, будет что будет, конечно, хотелось бы хотя бы что-то в ней доконтролировать, хотя бы что-то в ней доконтролировать, и перебрав множество вариантов, было принято, как я уже сказал, решение создать для себя свою личную конструкцию, то есть где-то бы тебе просто все понятно, работа с личной конструкцией – это сложная аналитическая работа. Перед тем, как ты ставишь для себя цели, ты должен понимать, что они, должны, что они не имеют права быть слишком э -э легкодостижимыми, потому что они не будут приносить ощущение победы, что эти цели не могут быть а, сложно достижимыми, потому что для решения, для вот этого упоения своего социального тебе придется потратить очень много времени, неважно, работа это, хобби или там еще что-то. И они должны быть вот в абсолютном балансе с человеком, то есть с тобой, а, в абсолютном балансе, чтобы ты и не просто, и в то же время регулярно решал какие-то поставленные перед собой задачи. То есть, по сути, ну пока что, да, во всяком случае, по сути, выглядит логично, хули тут сложного, тут такое все, значит, все понятно, точка А, точка Б, вот я сейчас движусь, двигаюсь туда, движение происходит вот такое, я вот делаю то-то-то то, -то, то, -то для, того, чтобы, для того, чтобы двигаться. И вроде как бы все логично. Но здесь приходит сразу другой вариант. Другой вариант, такой, такая же альтернатива, как нам социум говорит: слушай, ты можешь, конечно, жить и по своим каким-то там убеждениям. Но ну, в целом, да, это социально неосуждаемая вещь, но ты имей в виду, что внутри вот этой твоей гибкой конструкции ты не должен создавать какие-то паттерны, которые бы противоречили нашим убеждениям. И в этот момент, там, ну, я, к примеру, да, задаю вопрос обществу, какого, блядь, хуя вы определяете, там, э, могу ли я создать этот паттерн или нет, если он влияет исключительно на мою жизнь. То есть он не касается никаким образом социума, и он не, не, не касается никаким образом изменений внутри социума, в котором я нахожусь. То есть это абсолютно личная среда, в которой ты, в котором это твой блэк-джек со шлюхами, понимаешь? Ты там решаешь, как, как, как тебе в этом наводить какую суету. Но общество предлагает тебе альтернативный паттерн. Он говорит, слушай, если э, хочется очень, настраивай, да, делай гибкой свою систему координат. Окей. Э, э, но. Ладно, то, что ты там будешь, она будет противоречить каким-то нашим убеждениям не страшно. Это же лично твое, как бы, но при этом, при всем, то, что находится внутри твоей системы, это твое, безупречно, без, без апелляций. Но то, как ты выглядишь в этом обществе, Кем ты являешься? То есть какая, что это, что ты за поинт? Вот, э, но вот на это мы уже хотим не то, чтобы влиять, а мы хотим анализировать твое участие в социуме, Мы хотим тебе сказать, что так, Роман, ты вот занимаешься этим, <coughs> прошу прощения, ты занимаешься этим, это правильно. Ты занимаешься чем-то другим, это неправильно все равно э, социальный догмат придет к тебе с объяснением, с характеристиками твоих поведений и твоих направлений, все равно он придет тебе объяснять. Здесь, наверное, не существует какого-то выхода, э, выхода, я имею в виду линейного, да, не существует выхода, то есть когда ты просто берешь и... Э, меняешь стратегию, она для тебя становится успешной. Нет. Здесь, опять же, это зависит от твоей личной конструкции, твоей личной системы координат. Чтобы она помещалась в умы э, адептов правильно социальных, просто помещалась в эти умы, ты должен ее сделать понятной. Но то, чем ты ее нагрузишь внутри, это уже твоя история. Ты можешь со своей системой координат делать все что угодно, но выглядеть она должна как все обычные. То есть, и вот это вот единственное решение этой фундаментальной задачи, как человеку, отличающемуся, неважно, ты возможно представитель ЛГБТ-сообщества, или ты представитель нетрадиционной профессии, или, например, нетрадиционного подхода к семейным ценностям, много-много разных всяких, политических взглядов в том числе. Может быть много чего. И вот для того, чтобы не контрастировать э, значит, в социуме, чтобы не доставлять им какой-то дискомфорт, ты должен свою систему координат... Не, смысле, должен. Не ну, Хотел сказать, что неправильное слово. Ну, да, неправильное слово, потому что, блядь, ты обязан. Ты обязан свою систему координат сделать идеально охуенный для тебя внутри и идеально понятный для социума вовне. Чтобы они не смотрели на тебя искоса, и не говорили, что вот есть что-то противоречащее каким-то моральным догматам, еще каким-то каким социальным законам и так далее. Если ты решил для себя, что ты не являешься частью этой социальной системы, то твой механизм не должен внешне отличаться. Может быть, да, он будет с какой-то изюминкой, ну, не изюминкой для нас с вами, а для социального осуждения с изъяном, скажем так. Он будет с каким-то изъяном, и этот изъян будет терпимый, терпимый то я думаю что такая система она проскочит вот у того трибунала социального да который будет принимать решения будет смотреть на тебя, да, на твою жизнь, как ты на что смотришь, как ты вообще разговариваешь с кем, какую ты ведешь там, какую-то, я не знаю, политическую жизнь или просто социально активную, что ты вообще делаешь, а, значит, в обществе. Они вот на тебя будут смотреть, этот трибунал, и он такой, ну, слушай, конечно, он еблан, да, ладно, окей, ну, типа не очень значительный. То есть вот этот вот маленький участок мы как бы можем и пропустить, потому что это вот, ну, не то чтобы прям радикально влиять на что-то. Это единственная допустимая система, когда ты останешься в социуме непорицаемый, то есть недраматично порицаемый, я имею в виду, то есть неприцаемые до состояния, когда тебе придется покинуть свою страну, сменить всех, все свое окружение, потому что тебя люди просто не понимают, потому что ты вообще пиздец другой. И ты другой просто аспективно практически везде, ты другой просто повсеместно. А... И вот сценарий, который подошел, как бы мне, я сейчас хочу просто его не, не подробно разбирать, а просто сказать вам финальный результат моего подхода. Во-первых, надо понимать, что вот это вот вродъебательство всего социума, оно приводит к тому, что тебе закрыты многие пути. Если ты как-то мыслишь, ты не имеешь права на что-то. Если ты какой-то где-то нестандартный, для тебя закрыт какой-то деловой путь, какая-то деловая дорога, то есть, например, ты там, не можешь работать в какой-то сфере. Если ты, например, неуравновешенный, как я, да, и вспыльчивый, значит, с таким темпераментом, что просто ну его нахуй лучше, короче, лучше отстать и пусть он делает как хочет в пизду. Вот. Либо если ты обладаешь какими-то убеждениями корпоративными, да, ты как-то строишь коллектив каким-то образом, то есть вот именно билдингом этим занимаешься, каким-то э, неправильным, да, тебе закрыта туда дорога. То же самое происходит в социальной среде. Если, понимаете, люди, когда делятся сейчас на болельщиков Фенербахче и голтосарая да, условно, или на болельщиков Миланского Интера и Ювентуса. Вот, они, уже, они уже находятся в разных социумах, они уже живут в разных структурах, они уже по-разному видят этот мир и по-разному все воспринимают в нем. То есть И даже этим людям между собой нужен инструмент взаимодействия. Единственный пока что их инструмент взаимодействия – это то, что они, например, люди э, из одной страны, что они у них одна национальность, что они оба мужчины. Понимаете, вот этих вот достаточно, достаточно этих характеристик, чтобы их э, с, соотнести. Чтобы эти два класса, или там три, пять, десять классов соотнести. А, но все равно это происходит через костыли, да, как принято говорить. Это происходит но, через... А через сложное решение задачи через а... Вот это вот, трепетное, вот это вот трепетный вот вот подход, что нельзя лишнего сказать, что-то вот. И ты свою систему координат шлифуешь просто как, как обезумевший много-много лет для того, чтобы привести ее в состояние, когда она для тебя максимально понятная, да? то есть ты преследуешь свои цели правильно, то есть для тебя она выглядит логично. И внешний социум тоже как бы, ну, не сильно вообще против. Но я выбрал другой путь, вот теперь как раз -а, коротко о нем. Глобально я отказался от внешнего соприкосновения с социумом, потому что я не смог настроить свою систему координат таким образом, чтобы она не мешала остальным. То есть я не смог сохранить в себе те взгляды, которые общепринятые, общедоступные и понятные для всех. Я не смог для себя вот эти вот точки «Б» создать правильные. Я не смог реализоваться внутри традиционных там, семейных институтов. Я не смог реализоваться внутри традиционных деловых институтов. Просто нахуй. Это не мое. И я бросил попытки. Бросил попытки социализироваться, потому что не то, что социализироваться, бросил попытки быть понятным для социокультурной среды и бросил попытки защищать, как ошалелый, свой нетрадиционный паттерн какой-то. Я сейчас говорю о нетрадиционности, не имея в виду какие-то радикальные нетрадиционности. Вот защищать свой паттерн, свою точку зрения, а, те вещи, которые мне близки а, значит пытаться отстоять этот взгляд я просто понял в какой-то момент, что да похую вообще ну типа вообще в рот ебал я, Не, не интересно. То есть не нужно никому ничего объяснять, не нужно пытаться защитить эту, защитить свой паттерн, он просто, он не в борьбе рожден. Он как бы рожден просто в состоянии, он рожден для решения твоей личной задачи, но почему-то происходит так, что на решение твоей личной задачи еще влияет внешняя какая-то система. То есть, значит, вы, получается, демократическим путем решаете твою задачу. То есть социокультурная среда объясняет тебе, как с этим нужно, что нужно делать, вот при решении конкретных каких-то проблем твоих. И я был вынужден там много лет назад просто, а, опять же, да, мы говорим о ментальном здоровье, вот с точки зрения ментального спокойствия, я решил просто отказаться от соперничества моего скромного паттерна, моей системы координат со всем внешним миром. Не потому, что они плохие какие-то, знаешь, они там, блядь, угнетают меня, или они там что-то там как-то влияют на мою жизнь отрицательно. Нет, и вообще похуй, нет, никак не влияют, никак не... То есть взаимодействия практически нет. Это было сделано только ради того, чтобы перестать тратить энергию на деструктивный процесс. Опять же, может быть, это звучит достаточно банально и звучит достаточно... Обыденно, да, и обиходно, но это прям это предметное объяснение э, причины, почему не стоит пытаться свой паттерн интегрировать в общую социокультурную среду. Потому что, блядь, ну вы разные. Ну просто как-то вот так вот. И можно долго осуждать тех, кто находится там во внешнем мире. Можно долго осуждать тех, кто не смог с тобой создать такой же паттерн, на кого ты возлагал надежды. Э, э, вот Можно... Ну, как бы твои надежды, твои надежды, нам уже сказали об этом много раз. А, можно пытаться, значит, шутить, делать мемы на тему этой внешней среды. Можно пытаться по-разному с ней взаимодействовать. Единственное, что делать не нужно, на мой взгляд, скромный. <coughs> прошу прощения, это пытаться отстаивать свой паттерн. Потому что ваш система координат в глобальном мире нахуй никому не нужна. Это первое. А второе, если нахуй никому не нужна внешняя среда, то как бы вполне себе можно не взаимодействовать. Вполне. То есть общество не обязывает тебя а, быть их частью. А вот уж если стал их частью, то будь, пожалуйста, будь любезен понятным. Будь любезен быть понятным, если стал. Но если ты как бы не стал, то и у матросов нет вопросов. Поэтому я выбрал путь, наверное, путь наименьшего сопротивления. Я перестал свой паттерн встраивать в социокультурную среду, прекрасно понимая, что она для них, что мой паттерн для них и народный. И пока он для них и народный, дело не в их консервативности взглядов, дело не в том, что они просто люди по-другому мыслящие. Дело только в том, что это люди, не способные принимать и анализировать мне достаточно было только этой характеристики для того, чтобы совсем целиком отказаться от взаимодействия с внешней и социокультурной средой, потому что у них все свое. У них все свое, у меня нет претензий к тому, что их, как бы, но мне бы хотелось, чтобы, у меня не было, чтобы ни у кого не было претензий к тому, что мое, все очень просто. И опять же, пусть это топорно все это звучит, это пусть это звучит незавершено, это как-то может быть эм, не структурно. Но главная идея, которую я хотел рассказать в конкретном подкасте, в конкретном а, эпизоде, главная идея в том, что если попытки интеграции твоего паттерна в внешний социум четны а, много лет, то, возможно, не вы социуму не нужны как интеграция, и социум вам не нужен для того, чтобы существовать в той системе координат, где все устроено по-другому. И вот очень часто у людей к людям не приходит это осознание, очень часто люди пытаются навязать свои взгляды и прийти со своим паттерном в эту среду и сказать, ребята, надо делать так. Ну похуй, пацаны, ну похуй вообще, ну я ни, ни, никак не надо делать, надо делать так, как тебе ок, если ты находишься в рамках как бы здравого смысла, да, общепринятого здравого смысла, я думаю, что здесь не, нету каких-то апелляций к этому вопросу. Общепринятый здравый смысл, он всегда, ну, как бы, всегда понят... Поэтому нести свой кусок к этим чувакам не обязательно. Не обязательно соглашаться с тем, что несут эти чуваки тебе, потому что это вообще другая архитектура, другая система, с которой нам тоже нужно как-то взаимодействовать. То есть, если твоя система координат самостоятельная, то социум ей не нужен ровным счетом никак. Ровным счетом никак. Поэтому, друзья, Поэтому, друзья, меня зовут Роман, резюмирую, это подкаст Go Давай. я прошел уже 37 минут пешком, и в следующий раз пройду еще больше. Всем хорошего дня, сегодня 5 число 6 месяца июня, я нахожусь на оживленной дороге, поэтому возможно слышно меня не очень, 5 июнь, 23 год. Все будет здорово. Не несите свой паттерн туда, где он не нужен нахуй. Сохраните эту энергию для того, чтобы принести его человеку либо какому-то э, классу, который не просто будет э, он не безразличен, а которым это будет нравиться. Таких дохуя. Пока.